0: O Lorde Demônio, onde vive? Do que se alimenta? De quem se alimenta? Vamos entrar em todas as questões agora para explorar a base do cenário e um pouquinho da base do sistema de Shadow of the Demon Lord. Esse tomo de RPG aqui é um livro que traz um cenário de fantasia medieval sombria, junto com um sistema próprio, que usa D20, mas um tanto quanto diferente de D&D, de Tormenta, de outros que vocês possam conhecer, e que até vai passar por uma evolução em breve com Shadow of the Weird Wizard, um outro RPG do mesmo autor que deve sair ano que vem. O mundo de Shadow of the Demon Lord ele é um mundo assolado por uma entidade Bastante misteriosa e até meio insondável. Que ameaça constantemente trazer o apocalipse para esse universo inteiro. E essa entidade é o Demon Lord. Ela não é uma entidade contra a qual se possa lutar. Simplesmente atrasar e torcer para não aparecer. E o jogo se trata justamente de quando a sombra... Dessa entidade, a sombra do Lord Demônio, ou do Demolord, ou do Demon Lord, recai sobre o mundo. Essa sombra, ela se manifesta de maneiras muito diferentes, e essas maneiras com que ela se manifesta dão origem às campanhas e às aventuras de jogo. Então, essa sombra pode recair sobre as antigas divindades e fazer as fadas lançarem a caçada selvagem contra os mortais. Ela pode recair sobre a rebelião órquica que aconteceu para quebrar as correntes dos orcs escravizados, que foram feitos como um experimento mágico pelo Império e que conseguiram destruir o Império, implodi-lo e agora estão nesse momento conturbado politicamente e afetados pela sombra. Eles podem se voltar totalmente contra as outras ancestralidades desse mundo e devastar, massacrar tudo. Ela pode recair, sobre a própria magia e tornar a magia imprevisível e propensa a trazer demônios para esse mundo. E abrir brechas, muitas coisas podem acontecer. A sombra pode se manifestar sobre muitas entidades e seres e aspectos diferentes do cenário e criar campanhas únicas assim. Geralmente até trazendo regras específicas para você lidar com esse aspecto da sombra do Demolorde que a sua campanha vai abordar. Mas um pouco sobre com quem você joga. É difícil falar que em Shadow of the Demon Lord se joga com heróis. Geralmente está mais para anti-heróis, ou para pessoas que estão nesse limiar entre o bem e o mal, borrando as linhas entre os dois, ou simplesmente sobreviventes. Mas de qualquer forma, pessoas que estão ali tentando lidar com a sombra que recaiu sobre o mundo. O jogo divide as personagens em ancestralidades, são as raças jogáveis, e também as trilhas. Uh, trilhas elas são divididas em vários patamares. Temos trilhas de aprendiz, depois vem a trilha de especialista, os experts, e por último as trilhas de mestre. Então, três categorias diferentes, e uma coisa muito legal desse sistema é a customização. As trilhas de personagens aprendizes, elas são coisas bastante típicas. Guerreiro, Ladino, Sacerdote e Mágico. Dá para entender o que cada uma faz. Mas aí, nas trilhas de especialista, o leque se abre de uma maneira tão grande. Na trilha de mestre, ainda mais. E por você não estar limitado à sua escolha anterior de trilha, ao que você vai escolher nessa nova, as opções que você tem são incalculáveis metaforicamente, tenho certeza que alguém já calculou todos os bilhões de possibilidades que você pode ter aqui mas você tem muitas, muitas opções para fazer e personalizar seu personagem, você pode fazer qualquer combinação de fazer um personagem talvez meio religioso no começo e depois ele pega algo combativo e por fim algo que tá relacionado com outros aspectos do jogo, talvez de descobertas, mas só focando em magias, ou você pega uma trilha bizarra do tipo você focar na licantropia da ancestralidade do seu personagem e depois você pegar algo de trapaceiro e alquimista e sabe tem muitas opções e muitos suplementos desse jogo mas o que a gente tem de opções básicas do jogo e até usando isso como uma abertura para a gente falar um pouquinho da lore desse cenário no mundo de Earth que se escreve com U e no continente de Ru onde o jogo principal se passa nós temos um antigo império que dominou essa região sobre as ruínas do reino do rei bruxo do passado distante esse império ele meio que dominava de norte a sul esse continente exceto por algumas áreas muito selvagens onde as pessoas não deixavam se dominar na extensão desértica do norte ou na vastidão gélida do sul fora isso esse continente era dominado por esse império mas esse império bastante cruel e dominador, é, implacável e completamente é, alheio a qualquer moral na hora de dominar o restante, ele criou a sua própria queda. Então, esse império criou os orcs, usou eles para trabalhos forçados, eles tinham uma dominação mágica, mas a partir de quando esse essa dominação caiu, os orcs fizeram uma rebelião. Isso destroçou o Império, fragmentou o mapa e deixou o cenário em um período de incerteza muito grande. Então é um cenário que tem desde desdobramentos políticos e sociais muito intensos, descobertas constantes em uma velocidade preocupante acontecendo em alguns sentidos mágicos e tecnológicos no cenário, ao mesmo tempo em que você tem ruínas antigas, ilhas inexploradas, outros lados do continente praticamente desconhecidos e todo um aspecto cósmico para se descobrir e explorar no jogo. Humanos são a ancestralidade mais comum. Em meio aos humanos existem halflings. É curioso que eles não estão no livro básico, mas eles são uma ancestralidade principal, bastante presente no cenário. E existem outras pessoas que convivem com os humanos. Às vezes sabendo, às vezes não, os humanos convivem com changelings, seres criados pelas fadas para substituírem as crianças roubadas, e que por muito tempo não sabem que são essas crianças roubadas, até que passam por uma transformação e descobrem que podem roubar a identidade das outras pessoas. Mas assim como todas as fadas, eles têm uma vulnerabilidade ao ferro. Existem os goblins também, fadas expulsas de seus reinos feéricos, por algum crime que eles nem lembram mais qual foi esse crime que o Rei Goblin cometeu, mas que agora eles vivem na sarjeta, eles são imundos, eles são fétidos, eles não ligam para literalmente consumir e viver em meio à imundice das outras sociedades e prosperam ali em meio ao que seria fatal e adoeceria as outras pessoas. Existem os orcs, como eu disse, um povo modificado, transformado e torturado magicamente para ser resiliente, forte, bruto em vários sentidos e criado justamente para serem escravizados pelos humanos, mas que agora são um povo livre e, olha, a represália que eles estão lançando sobre seus antigos captores é algo temível. Existem ainda os autômatos e os autômatos são um dos lados mais interessantes do cenário. São seres feitos de engrenagens, metal, correias... E um pouco de magia, construídos em forma humanoide ou não, alguns são construídos em outras formas, e que precisam receber uma corda, sabe? Você tem que girar uma chave neles para dar corda, e eles ficam funcionando por um bom tempo, e nisso eles podem trabalhar em locais inóspitos, eles podem travar batalhas que outras pessoas não estão dispostas a travar. E eles são construídos com esse propósito em mente. E não tem, curiosamente, nada que limite eles ao papel que eles foram criados para fazer. Mas como eles são muito recentes, eles muitas vezes não têm noção de que eles podem fazer algo além do que eles foram criados para fazer. Então tem esse aspecto de descoberta das próprias vidas e existências. Mas o que anima esses corpos autômatos? Essa é uma parte curiosa. Na cosmologia do cenário, existe um certo purgatório, um submundo, e o um inferno. E no inferno, e nesse purgatório, as almas humanoides vão parar. E elas são puxadas de lá, roubadas de lá, e colocadas dentro de corpos autômatos para animá-los. Já sem suas memórias, sem características de vida. Então, esses seres tecnológicos roubam do ciclo da vida e da morte. E ainda tem os anões de raça jogável no livro básico, que eles também têm uma história aprofundada em outros suplementos do cenário que é interessantíssimo. Mas no livro básico o que é trazido é que eles são seres obcecados com riquezas, eles vivem em suas cavernas, e fortalezas e minas, e eles também têm um ódio profundo, é uma característica mecânica do jogo, esse ódio que eles têm de alguma ancestralidade. A magia do sistema também funciona de um jeito bastante legal. Ela é dividida em várias tradições. Você vai descobrindo magias de vários níveis, de 0 a 5, no livro básico. Tem magias divididas em conjurações específicas de cada magia. Então, bem diferente de, daqueles pontos de mana que alguns sistemas trazem, ou de círculos de magia que o D&D traz, esse sistema ele tem as magias divididas em conjurações de cada magia que você conhece. Então, se você conhece ali uma magia de seta de fogo, outra magia de uma ilusão e outra magia de armadura mágica, cada magia tem o seu número de conjurações específicos. Então, depois que você gastar todas as armaduras mágicas, você ainda vai ter suas conjurações específicas daquela... Aquele raio de fogo, seta de fogo, algo assim. Mas as jogadas básicas do sistema... Você que está descobrindo o sistema agora. Como que elas funcionam? Basicamente, um D20, mais ou menos alguns D6. É isso que temos para o sistema. A jogada básica usa dados de 20 lados. Você vai jogar um desses dados. Quanto maior você tirar, melhor. E quando você tiver alguma vantagem, alguma situação que te dá um bônus na jogada você vai rolar um ou mais D6 no que é chamado de uma dádiva. E aí você vai ficar com o melhor D6 que você rolar. E aí você soma esse D6 na sua jogada de D20. E quando você tiver alguma coisa prejudicial, você tem uma perdição. Você rola um D6 e fica com o que você rolar de pior. E dádivas e perdições se anulam. Então, às vezes, nas jogadas você tem muitas coisas para considerar de boas e de ruins... Mas você acaba ficando com, por exemplo, só uma dádiva no fim das contas, rola um d6, soma aquilo, e isso vai interferir no seu resultado. Essa é a mecânica básica. Aí você tem pontos de saúde, que você vai contando o dano até atingir a sua saúde, em vez de ir subtraindo seus pontos de vida. É um aspecto interessante do jogo. E, basicamente, as outras mecânicas desse sistema giram em torno disso tudo. E tem dois outros medidores importantes para esse jogo. Como ele é um jogo de fantasia sombria, muitas vezes com um pezinho no horror, personagens vão acumulando insanidade com o tempo. Tem isso para considerar também, não é só dano físico, mental importa. E tem a corrupção. A corrupção da alma, do espírito, do personagem, que conforme você faz atos ruins, conforme você aprende magia negra e outras coisas acontecem com o personagem, você vai acumulando corrupção e a corrupção ela não sai. Diferente da, do dano, diferente da insanidade, a corrupção ela é permanente. E é uma mácula que pode até mesmo trazer as forças infernais sobre o personagem. Então, num cenário onde tudo é feito para te matar, onde as pessoas às vezes são piores do que os monstros e onde os próprios personagens são constituídos de um jeito que favorece elas seguirem o mau caminho, digamos assim. É claro que a sombra do Lorde Demônio paira até mesmo sobre as personagens. E ele é um cenário bastante desesperançoso na lógica dele. A ideia, em geral, é que as aventuras serão lutar contra o inevitável. Você luta para atrasar o apocalipse que algum dia vai vir. Mas nas aventuras, os personagens pelo menos... Sendo elas heroínas, sendo anti-heróis, ou sendo até mesmo vilões e vilãs que estão lutando junto com os heróis contra algo ainda pior. Essas personagens vão se unir para tentar atrasar esse apocalipse, para não deixar que o Demolord venha, consuma tudo e acabe com tudo. Então, esse é Shadow of the Demon Lord. O RPG que deu origem ao canal Ideias Arcanas. E eu acho legal continuar falando dele até hoje em dia. Estou ansioso para a próxima versão desse sistema, mesmo sendo em outro cenário. E recomendo muito vocês conhecerem esse sistema. Tem vários aspectos do jogo que eles não foram trazidos para o Brasil. Então, muito material que vocês só vão encontrar em inglês. Mas é muito, muito legal de conhecer. Então é isso. Esse é um resumo de Shadow of the Demon Lord para vocês. Uma nova versão do vídeo destrinchando que originou o canal.